0: Un 14 de febrero estando soltera. Antes me sentía como un alien, me daba vergüenza, me sentía extraña, me daba pena admitir que aún no había conseguido a mi media naranja y creía que tenía un miedo serio al compromiso. ¿Qué dirá la gente? Debe ser bien exigente, está loca, no ha madurado y se va a quedar sola. Nada de esto es cierto. He vivido el amor, me he enamorado profundamente y jamás he vivido una relación tóxica al punto de terminar en odio, resentimiento y depresión. Pero realmente nunca estuve lista, porque nunca había sentido amor por mí misma. Y me ha costado tanto admitir esto. Era sobrecomplaciente, quería cumplir expectativas, me sentía insegura de mi valor y lo relacionaba proporcionalmente a mi éxito profesional. Ese era mi refugio, donde aparentaba ser perfecta. Entendí que para poder amar a alguien más desde la mayor profundidad y con intención, necesitas amarte a ti misma primero, ser vulnerable y aceptar que la perfección no existe. Este último año, en el que estuve completamente sola, gracias COVID, <ríe> he descubierto y abierto nuevos portales de amor propio en mi vida. Aceptarme incondicionalmente con mis inseguridades, imperfecciones y obsesiones. Entenderme y ser compasiva conmigo misma. Perdonarme y no atacarme por no cumplir mis metas al pie de la letra. Disfrutar de mi compañía, ser mi colchón de emociones, darme ánimos y reírme de mis propias ocurrencias. Pero sobre todo, he aprendido a escucharme con valentía, a aceptar lo que deseo por muy difícil que parezca y ser fiel a mí misma para no estar en pareja solo porque la sociedad o cultura lo exige. Hoy aprovecho para agradecer a las personas que han sido parte de mi vida y me han permitido ser parte de la suya. Me han enseñado tanto y espero yo también haberlo hecho. Ya no busco mi media naranja porque finalmente siento que soy una naranja completa. Las naranjas completas son felices de ser auténticas y no dependen o necesitan de alguien más para sentirse complementados. Las naranjas completas y en pareja para mí son la fórmula perfecta de vivir saludablemente el amor con profundidad. Felicidades a todos los que ya encontraron a su naranja completa. Y a quienes no, no worries. No están solos en el mundo, hay muchas medias naranjas que están en el proceso de aceptarse y completarse para vivir el amor como es merecido. Hoy decidí darme el mejor regalo de amor propio. Comienzo oficialmente mi certificación internacional de Life and Leadership Coaching. Sin duda es un nuevo reto, pero también es una etapa de aprendizaje profundo y desarrollo personal que me apasiona y voy a disfrutar muchísimo. Esta vez no lo haré para elevar mi valor superficial y tangible, sino para elevar mi valor profundo e intangible. Si leíste todo esto, yay, estaba indecisa sobre hacer esta publicación porque es bastante personal, pero a la vez me siento tan feliz, emocionada y segura de compartir abiertamente mi experiencia de vida con todos. Te mando un abrazo. Happy Valentine's Day. Esta carta me la hice el 14 de febrero del 2021. La publiqué en mi Instagram como una forma de revelarme ante esta fecha que puede generar mucha ansiedad especialmente si eres una persona que está soltera o si eres una persona que acaba de terminar una relación o si simplemente eres una persona que quiere estar sola y no quiere estar en pareja. Porque nos han vendido que el 14 de febrero es una fecha en la que todos debemos estar enamorados, celebrando el amor y celebrar a esa persona especial. Que en un grado realmente es muy bonito, es simbólico, es algo que me parece bastante romántico también. Pero creo que todos los días deberían de ser un día para dedicarle al amor. Y si eres una persona que no está en pareja, que está soltera, que acaba de terminar una relación, probablemente este día puede ser bastante difícil para ti. Porque lo he atravesado, lo he sentido. De hecho, cuando me hice esta carta en el 2021, ya estaba cansada y harta de tener que de alguna manera validarme a través de una relación, como que si pasas todos los 14 de febrero soltera Es porque hay algo mal en ti, ¿verdad? Como que no has logrado que una persona se quede No has logrado que una persona te acepte No has logrado que una persona te ame Y eso en teoría te haría una persona de menos valor Eso era lo que yo estaba pensando en ese momento Y ya estaba cansada, ya estaba harta de sentirme así Estaba harta porque desde mi punto de vista Yo había hecho todo lo que estaba en mis manos para poder conseguir una pareja, incluso conformarme. Y yo creo que aquí es cuando puede ser algo bastante contraproducente para ti creer que es preferible tener un peor es nada a estar completamente solo un 14 de febrero. Porque puedes tener esta presión, ¿verdad? De querer demostrar de que no estás sola o de que no estás solo. Pero este episodio es precisamente para eso, este episodio es para crear conciencia y lo sé porque lo he vivido un montón. Créanme que cuando hice esa carta ya tenía como 4 o 14 de febrero completamente soltera y me sentía súper mal de mí misma. Sentía que no era suficiente, sentía que no merecía amor, sentía que algo estaba mal en mí, pero realmente no era así. Realmente no era así porque no me había dado permiso de primero entender qué era el amor. Y segundo, de saber qué era lo que yo quería en el amor, porque estaba tan pendiente de cómo se veía hacia afuera y no me daba ese privilegio de pensar en qué es lo que yo verdaderamente quiero, cómo se ve una relación romántica para mí. Así que, bueno, en este episodio, bien sea que estés buscando una pareja, bien sea que acabas de terminar una relación, bien sea que estés soltera y te quieras quedar así, quiero compartirte lo que yo he aprendido estos últimos tres años, porque en definitiva me ayudó muchísimo a hacer esa reflexión y de hecho hace un año me casé, justamente ese año que escribí esa carta conocí a mi esposo como cinco meses después. <ríe> y creo que no es porque haya escrito la carta, es porque ya estaba en un momento de mí donde estaba integrando información que me habilitaba a poder atraer y manifestar una relación siendo leal a mí Así que espero que este episodio te nutra Tanto como lo ha hecho para mí Porque sé que se aproxima un 14 de febrero Y no sé cómo te puedes estar sintiendo Pero quiero comenzar diciéndote que El 14 de febrero es una fecha comercial, ¿ok? It's okay que quieras aprovechar para celebrar a tu pareja Pero no siento que sea el único día O el único momento en el que debas celebrar a tu pareja Yo creo que es importante que todos los días sean una oportunidad para demostrar tu amor. Porque como les he dicho en episodios anteriores, el futuro es una ilusión, el pasado ya pasó y el presente es lo único que tenemos. Entonces, si vas a esperar un 14 de febrero para poder celebrar a tu pareja, para poder presumirla, entonces creo que no le estás haciendo justicia al amor. Porque el amor debe ser celebrado todos los días y debemos tratar literalmente cada día como si fuera el último con esa persona que amamos. Así que dejando esto claro de que el 14 de febrero es una fecha extremadamente comercial que tiene su buena intención de celebrar el amor, pero también se utiliza hoy día mucho para vender. Si ves en todos los comercios vas a poder ver como que en las gráficas los picos de ventas alrededor de esta fecha porque todo el mundo está comprando cosas para su pareja, todo el mundo está reservando actividades, experiencias, cenas con su pareja, porque en teoría este es el momento para hacerlo, pero ya les dije mi opinión, creo que realmente todos los días deberíamos de hacerlo. Ahora, entre esas cosas que aprendí durante mi experiencia como una persona soltera, <ríe> es que yo creía que porque las personas no se quedaban en una relación conmigo, era porque algo estaba mal conmigo y debo decir también que quizás algo sí estaba mal conmigo porque siempre hay responsabilidad por ambas partes y es que yo no era clara con lo que yo quería estuve soltera por más de mmm, seis años y realmente siempre me sentía como un patito feo porque <ríe> porque mis relaciones no duraban más de un año la verdad entonces como que eran relaciones muy inestables me di cuenta que yo particularmente tenía un miedo serio al compromiso y no por el compromiso en sí, sino por el miedo a ser herida, el miedo a que me defraudaran. Este miedo nació básicamente porque en the early stages de mi adolescencia viví muchas desilusiones y viví traiciones y viví experiencias que me hacían ver que el amor era algo muy difícil o complicado. Y creo que eso de alguna manera también moldeó mi forma de sentirme amada, lo que hacía que yo me conformara con menos. Entonces, obviamente, si yo me estaba conformando con menos porque creía que eso era lo que merecía en base a mis relaciones, a mis primeras relaciones amorosas, por supuesto que siempre iba a estar atrayendo personas que no eran correctas para mí. Entonces, una de esas lecciones principales que me di cuenta era que yo no me estaba dando permiso de admitir que era lo que yo quería en una relación. Todos hemos tenido experiencias diferentes, quizás tú has vivido el amor de una forma diferente, quizás no estés de acuerdo conmigo, pero en mi caso yo había aprendido a través de mis experiencias que si tú dabas demasiado, entonces la otra persona no lo iba a valorar y no lo iba a agradecer. Y por ende tenía esta tendencia de cuando estaba en una relación dating con alguien, tenía esta tendencia de, no apegarme mucho y de no mostrarle mucho interés, porque sentía yo que si yo le mostraba mucho interés, esa persona se iba a alejar. Por ende, yo no estaba siendo leal a lo que yo realmente quería. Yo nunca demostraba y decía que yo quería una relación seria, que yo quería estar en un lugar estable, que quería crear algo bonito, porque en mi mente esa no era la forma de construir una relación seria. Y por supuesto que no me funcionó esa estrategia porque pasaron seis años o más y yo no tenía esta relación que me hiciera sentir, hmm, hay intimidad, hay confianza, hay profundidad, hay lealtad, hay amistad, ¿verdad? Porque tú quieres ser amiga de tu pareja. Si no hay una amistad con tu pareja, siento que es como una fórmula perfecta para el fracaso Pienso yo, porque más allá de la atracción física que puedas tener con una persona, pienso yo que debe ser una persona que comparta una visión compatible con la tuya sobre el mundo, sobre lo que quieren en la vida, sobre la dirección que quieren tomar, sobre las metas. Pienso yo que es importante que tengan ciertos intereses en común, porque eso es lo que hace que las personas conecten, ¿verdad? Los intereses en común. Y si no tienes este polvito mágico de la amistad con tu pareja, es como que. ¿Cuál es el punto, verdad? Pero no quiero como que desviarme del tema. Creo que lo principal que les quiero compartir de esta primera lección que aprendí es que es muy, muy importante que seas clara en lo que quieres y no temas de decirlo y no temas de owning it cuando estés conociendo a alguien, cuando estés como en ese proceso de crear una relación, porque nadie es adivino. Y para mí era como, ah, es obvio que if I'm dating you, es obvio que tú deberías de saber que yo quiero una relación, pero no es tan obvio para la otra persona. Si la otra persona recibe de ti migajas, entonces lo más probable es que también te dé migajas. Y por eso creo que es sumamente importante, como primera lección, que seamos honestos con nosotros mismos y nos digamos, ok, en este momento ¿qué quiero? ¿Quiero un amigo con beneficio? ¿Quiero tener algo casual, ¿verdad? Ni siquiera una amistad, quiero una relación, quiero una relación abierta, pero el hecho de expresarlo va a ser sumamente importante si es que eres una persona que está buscando una pareja o si es que eres, eres una persona que está trabajando en una relación de pareja, que seas sumamente clara con esa persona sobre tus intenciones, sobre tu visión y sobre lo que quieres. Y para eso es muy importante que seas radicalmente Honesta y honesta contigo mismo Porque la otra persona no puede ser adivina no, puede, no va a ser como una bruja o un brujo Que va a adivinar todo lo que tú piensas En tu cabeza, ni tampoco va a saber Todos tus traumas <ríe> Del pasado, como para decir Ah, esta persona fue traumada en el amor Entonces yo voy a venir a salvarle That's not how it works, así no es como funciona Creo que sin duda alguna, luego de que Yo tuve este breakthrough moment Y empecé a ser radicalmente Honesta conmigo misma, y empecé a decirme La verdad, y dije, no iliana es que Tú has estado actuando como si las relaciones no te importan, ¿verdad? Has estado actuando como si las relaciones no son tan importantes para ti porque tienes este miedo de que te hieran, porque tienes este miedo de ser defraudada, de desilusionarte por todas tus experiencias del pasado. Entonces, ¿por qué no intentas algo nuevo y vas all in? Comienzas de ahora en adelante a demostrarle a la persona con la que estés dating que quieres una relación? Porque esta es la mejor manera de filtrar. Desde mi punto de vista, si una persona no tiene la misma intención que tú, lo mejor es que simplemente se den cuenta antes que después para que ninguno de los dos pierda tiempo. Yo creo que el filtro principal sobre la intención en una relación se hace al principio de la relación porque así los dos se pueden alinear y pueden saber si vale la pena Seguir invirtiendo tiempo, energía, recursos, atención en un lugar donde hay el potencial de crecimiento versus un lugar donde simplemente los dos quieren cosas completamente diferentes y por supuesto que nada va a crecer. Creo que he tocado un montón de puntos sobre esta primera lección, pero sí les diría que si se van a llevar algo es que sean radicalmente honestos con ustedes mismos y con la persona que estén dating, si es que están dating, para... Decirles lo que quieren Y para que los dos estén alineados Sobre la relación en la que están Porque pasa muchísimo que asumimos que la otra persona Ya tiene como que las expectativas claras Pero pasa muchísimo que No lo tiene porque no se lo hemos dicho Entonces perder el miedo A ser súper directos Y súper claros desde el principio Va a ser crucial para que Una relación sana funcione La comunicación definitivamente Es como los foundations De cualquier relación y si no hay comunicación por miedo a que la otra persona no esté de acuerdo, por miedo a que la otra persona te rechace, por miedo a que la otra persona se vaya, pues entonces igual es como un recipe to fail, o ¿sabes? Es una receta para fallar porque no hay comunicación. Entonces hay que perder el miedo de decir las cosas tal cual y como son, hay que perder el miedo de poner las expectativas, hay que perder el miedo de poner los estándares si en verdad quieres tener una relación sana y si no quieres perder tu tiempo porque al final... Lo mejor es filtrar desde un principio y así evitar cualquier malentendido en el futuro. Una segunda lección que aprendí en todo este proceso de estar soltera y de volver a enamorarme fue precisamente volver a creer en el amor. Y yo creo que eso fue crucial y para poder volver a creer en el amor tuve que redefinir lo que significaba el amor. Porque definitivamente lo que yo había aprendido en mis años de experiencia, durante mi adolescencia, and in my early 20s no era lo que yo quería realmente, y por eso es que es importante que seas honesta contigo misma, porque el amor existe en diferentes formas, tamaños, colores. El amor puede ser diferente para cada persona. Entonces, el hecho de que tú redefinas el amor, el hecho de que tú le pongas un significado, el hecho de que tú vuelvas a creer en ese amor que has definido es lo que te va a permitir atraer, bien sea si es que quieres atraer a una persona o no quieres atraer a una persona, realmente les estoy compartiendo mis propias lecciones, pero es totalmente válido y te celebro un montón si quieres estar soltera o soltero y no quieres tener una pareja en estos momentos. Pero desde mi punto de vista, volver a creer en el amor es poder tener esa capacidad de no solamente darlo, sino también aprender a recibirlo. Porque lo que yo creía del amor era bastante superficial. Realmente no alimentaba esas capas de profundidad que siento hoy día he logrado descubrir con mi esposo, ¿verdad? Que tenemos una relación ya de tres años donde he aprendido un montón, un montón, un montón de cómo se puede ver el amor en diferentes actos y formas. Si no has aprendido de los lenguajes del amor, te invito a que vayas a investigarlo. Existen estas diferentes formas de amar y de recibir amor que muchas veces porque no las comunicamos a nuestra pareja o a la persona que estamos dating muchas veces hay como un choque porque una persona puede estar expresando su amor de una manera pero la otra persona la recibe en una manera en la que no se siente como amor. Entonces, es importante que ustedes también definan si es que están en ese proceso de autoconocimiento también Y si es que quieren saber si hay compatibilidad o no con su pareja o con cualquier otra persona, ¿verdad? Porque el, los lenguajes del amor no solamente aplican a tu pareja romántica, también aplican a amistades, a familiares, a coworkers. Cada persona puede tener un lenguaje del amor diferente Entonces, los lenguajes del amor son cinco El primero es tiempo de calidad Es decir, que eres una persona que recibe o das el amor a través de experiencias compartidas de calidad, en presencia. Bien sea teniendo una conversación, yendo al parque, saliendo a correr. Puede ser mil cosas, pero es básicamente pasar tiempo de calidad con esa persona. El segundo lenguaje del amor son palabras de afirmación. Es decir, eres una persona que da y recibe amor a través de palabras, ¿verdad? Como que le dices cosas bonitas a tu pareja, le reafirmas que le quieres mucho, le dices todo lo que eres capaz de hacer por ella. Entonces las palabras de afirmación son otro tipo de lenguaje del amor. Luego tenemos actos de servicio. Los actos de servicio, y by the way, no estoy diciendo estos lenguajes del amor por un orden en específico, los estoy diciendo de forma aleatoria, ninguno es más o menos, ninguno viene primero o después, todos simplemente existen y son parte de este método de expresar amor, pero básicamente los actos de servicio serían básicamente la forma en la que tú recibes o das amor es a través de actos, ¿verdad? Entonces, te gusta hacerle favores o te gusta servirle a esa persona y esto se puede ver como que te gusta cocinarle, te gusta ayudarle a limpiar su, su área de trabajo, te gusta ayudarle a hacer sus tareas o hacer sus proyectos o ayudarle en sus negocios, te gusta darle masajes. Se puede ver de diferentes formas, pero es básicamente servirle a esa persona a través de acciones. El cuarto lenguaje del amor son los regalos Eres una persona que da y recibe amor a través de regalos Te gusta comprarle cositas, te gusta comprar flores, te gusta recibir flores Cuando vas a un lugar interesante te gusta comprarle algo para el recuerdo Los regalos pueden ser infinitas cosas, cosas pequeñas, cosas grandes Experiencias, productos, servicios, en fin, son regalos ¿okay? Entonces ese sería otro lenguaje del amor Y por último tenemos physical touch que sería como los toques físicos o como el contacto físico y básicamente eres una persona que da y recibe amor a través de ese contacto de abrazar, de besar, de agarrar la mano, de sí como que tocarle en el cabello. O hacer cualquier cosita así que requiera de contacto físico No sé cómo este episodio se convirtió en un masterclass del lenguaje del amor <risa> Pero básicamente como que quería poner eso ahí en la mesa Porque a veces no nos damos cuenta que todos somos tan diferentes Y eso nos conlleva a percibir el amor de formas diferentes Yo siempre le digo a mi esposa que yo tengo los cinco lenguajes del amor Porque a mí me gusta recibir todo literalmente Pero también me gusta darlo todo Entonces es como que va a depender también de qué es más importante o menos importante para ti Pero... Pero pueden haber personas que simplemente actos de servicio es su forma de amar. Por ejemplo, mi esposo es mucho de actos de servicio, de tiempo de calidad. Y yo soy más de todo, palabras de afirmación, contacto físico, regalos, o sea, soy todo. Y creo que haber comprendido su forma de amar me ha permitido sentirme amada cuando esa persona me da amor porque yo sé que está haciendo de acuerdo a su lenguaje del amor. Por eso es tan importante definir es el amor, cómo se ve el amor, cómo se siente el amor, porque es muy diferente para cada persona y por supuesto estos lenguajes del amor es simplemente como una pequeña guía porque el amor puede ser definido de tantas otras maneras y puede verse de diferentes ángulos y puede ser un concepto mucho mucho más profundo, pero lo importante es que seas radicalmente honesta contigo y que te digas la verdad sobre cómo se ve el amor para ti, cómo lo quieres recibir, cómo lo quieres dar. Y yo creo que poder definir ese concepto de cómo es el amor, cómo se ve el amor, cómo se siente el amor, también te va a permitir identificar cuando algo no es amor. Por ejemplo, si para ti el amor son las palabras de afirmación, yo creo que lo contrario al amor sería una persona que te diga cosas feas, una persona que te maltrate o que te abuse verbalmente. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros lograr identificar ah esto no es amor, esto sí es amor y poder crear nosotros nuestra propia definición nuestro propio lente de cómo nos gusta amar y ser amados y por último una gran lección que aprendí en todo este proceso es que no solamente tienes que ser radicalmente honesta contigo misma no solamente tienes que definir lo que es el amor para ti pero también es importante que en una relación logres identificar cuáles son tus negociables y tus no negociables. Es decir, siempre van a haber cositas, siempre van a haber cositas porque nadie es perfecto, no esperes encontrar el amor de tu vida que sea completamente perfecto, que llene todas tus cajitas, todos tus checkboxes, que no haga nada en contra de tus valores en la vida porque es irreal, ¿ok? Precisamente porque todos somos tan diferentes Van a haber cosas que no nos encante de los dates o de las parejas con las que estemos, pero creo que poder identificar cuáles son esos negociables, es decir, los negociables serían cosas que no nos encantan, ¿verdad? Pero que estamos ok tolerándolo. Y luego tenemos los no negociables, que son esas cosas que no nos encantan y no estamos ok tolerándolo. Entonces, como que Poder hacer esta división. ¿Cuáles son mis negociables? Esta persona, no sé, digamos, es desordenada. No me encanta, pero es algo que puedo tolerar. O por ejemplo, esta persona no cocina. Y a mí me encanta que una persona cocine, pero esta persona no cocina. Pero igual es algo negociable, ¿verdad? Porque siento yo en mi camino que si esa persona nunca en su vida jamás cocina, igual voy a estar bien en la relación porque yo sé cocinar o por X y Z. Entonces esos serían ejemplos de un negociable, pero puede verse, por supuesto, de infinitas maneras. También tenemos los no negociables, que creo que estos son los más importantes y donde tenemos que ser extremadamente, radicalmente honestas y honestos con nosotros mismos porque si fallamos en los no negociables, estamos condenándonos a ser miserables en una relación y potencialmente perder nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos en algo que simplemente no nos va a hacer feliz nunca, ¿ok? Y esos no negociables, como les dije... Son esas cosas que no nos encantan y que no podemos tolerar. Y a veces pasa muchísimo que porque tenemos este desespero de estar en pareja, ¿verdad? Y tenemos este desespero de conformarnos o porque nos gusta muchísimo también la persona y queremos salvarle, queremos cambiarle, creemos que tenemos como esa capacidad y ese poder de transformar a la persona, ¿verdad? Muchas veces... Ignoramos nuestros no negociables y pasa y pasa y pasa el tiempo y resulta que la persona evidentemente no lo va a cambiar porque nunca vamos a tener la capacidad y el poder de cambiar a otra persona y yo creo que muchas veces los humanos caemos en el error y en la falsa creencia de pensar que ah oh, yo le cambio yo le salvo yo le sano y nos ponemos esta responsabilidad de ser salvador de ser terapeuta de ser el healer de nuestra pareja cuando realmente es algo que no nos corresponde y nunca va a funcionar está comprobado Científicamente está comprobado socialmente Está comprobado lógicamente Porque creo que esta es una de esas cosas Que son sentido común Pero a veces nos hacemos los tontos Y a veces nos hacemos los ciegos Y los sordos y los mudos Porque queremos pensar lo contrario Y queremos creer que sí tenemos ese poder De cambiar a una persona Pero básicamente los no negociables Son esas cosas que sabemos Que nos van a hacer infelices Y miserables en una relación Por ejemplo Un no negociable pudiese ser la infidelidad ¿Verdad? En mi caso eso es un no negociable para mí. Yo no tolero la infidelidad. Lo loco es que yo tengo traumas con la infidelidad, pero creo que realmente nunca me han sido infiel. Nunca he descubierto una evidencia de que haya tenido una infidelidad, pero en mi mente es un poco traumático. Y, y yo creo que es traumático precisamente porque yo doy tanto a esa lealtad y yo me entrego tanto cuando estoy en una relación que el simple hecho de pensar que la otra persona no está en la misma página me hace sentir una desilusión gigante. Entonces, para mí un no negociable es la infidelidad, y si sí, yo comienzo a tratarlo como un negociable, básicamente eso para mí, yo sé que me haría miserable, pero hay personas que lo pueden tratar como un negociable, y dicen, ah no, lo paso una vez, lo perdono una vez, me hago la ciega para no perder a esta persona, para no quedarme sola, y lo que sucede es que termina siendo miserable en una relación y luego se siente perdida o perdido porque siente que ya ha invertido demasiado tiempo en la relación, no la quiere perder porque es una gran inversión de tiempo, recursos, energía y atención, y tampoco se siente cómoda o cómodo quedándose en esa relación. Entonces creo que es sumamente importante definir los no negociables. Otro no negociable pudiese ser que esta persona sea perezosa, que no le guste trabajar, que no le guste hacer nada productivo por su vida, que de nuevo la productividad se puede ver diferente para cada persona, pero define tu concepto de productividad y alíneate con, ok, ¿cómo se vería una persona perezosa en mi mente? Y si es algo que estoy dispuesta a aceptar o no aceptar. Porque al principio tú puedes decir, ah, esta persona normal, como que es muy chill, es muy relajada, no pasa nada, sí, no tiene grandes ambiciones, pero en el futuro, si no eres honesta y honesta contigo misma, esto puede traer serias repercusiones en tu forma de sentirte sobre la persona. Desde mi punto de vista y desde mi forma de ver a una pareja, a mí me gusta sentir ese, esa emoción de admiración, de que, ah, esta persona me inspira, esta persona le respeto, esta persona me empuja a ser una mejor persona, no porque lo necesite para ser una mejor persona, pero porque es como ese entorno del que quieres estar rodeada porque sabes que hay expansión. Entonces, muchas veces... Pasa también que nos hacemos los ciegos, los sordos, los mudos y no nos decimos a nosotros mismos ni nos reconocemos que eso es algo que potencialmente nos puede hacer miserable. Entonces, si no somos claros en nuestros negociables y nuestros no negociables, va a ser muy difícil que logres crear esa compatibilidad con otra persona porque simplemente no hay alineación, no hay alineación sobre tus sentimientos tu visión, tu forma de amar y querer ser amada. Para mí una pareja es como esa persona que sabe todo de ti, es intimidad, es profundidad, es confianza, es lealtad, es amistad. Como se los dije al principio de este episodio, hay tanto, tanto, tanto detrás de una relación de pareja, de cómo te influye, de cómo te comportas, de cómo creces incluso. Entonces creo que es muy importante que seamos inteligentes que seamos estratégicos y logremos identificar esas cosas que realmente nosotros queremos y no nos limitemos por el potencial de quedarnos solos o por el potencial de, ah, es que tengo estándares muy altos, ah, que ya se me fue el tren, que ya no tengo esa capacidad de exigir ciertas cosas. Porque yo creo que esa es la forma más grande de limitarte a ti misma y a ti mismo en el amor. Esa es la forma más grande de encarcelarte en una cajita invisible que no existe porque el mundo es demasiado, 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 demasiado grande que te puedo asegurar que sí o sí vas a conseguir una persona que esté alineada con tus valores, que esté alineada con lo que quiere en una relación, que esté alineada con esos negociables y esos no negociables. Y esto va a ser crucial especialmente si estás buscando una relación a largo plazo. Es importante que cuando se trate de una pareja tengas esas expectativas súper, súper claras para que puedas atraer a esa persona ideal para ti. El amor no requiere de que tú te hagas chiquito o te hagas chiquita por simplemente honrar al amor y como que poder decir, ah, soy una persona que ama desde el corazón, que ama desde la profundidad. Cuando aprendes a amarte a ti misma y a ti mismo primero, también aprendes a respetarte. También aprendes a poner límites, también aprendes a usar tu voz, a expresar tus sentimientos, a honrar quién eres con todo tu pasado y con todos tus sueños en el futuro. Parte de ese gran proceso y ese gran trabajo de poder encontrar una relación que te nutra, que te expanda, que te haga brillar, es que tú te hayas expandido, te hayas nutrido y hayas brillado por ti mismo primero. No se trata de que una persona venga a salvarte. No se trata de que una persona venga y te cambie tu vida. Se trata de que tú cambies tu vida primero y en el camino encuentres a esa persona como parte del proceso. No vas a ser una persona diferente simplemente porque estás en una relación. Vas a ser una persona diferente porque has hecho ese trabajo interior dentro de ti. Y muchas veces siento yo que parte de la razón por la que algunas relaciones no funcionan es porque en ese camino de estar en una relación las personas comienzan a encontrarse y esto por supuesto causa desalineación y las personas comienzan a crecer en direcciones completamente diferentes y es básicamente porque una de las personas pudo haberse dado cuenta que quizás cuando entró en esa relación no se amaba lo suficiente y ahora se da cuenta de que quiere algo mejor de que quiere reconocer su visión de cómo se debe ver una relación de que quiere honrarse a sí misma a través del respeto a través de los límites sanos a través de hacer las cosas en coherencia con lo que esa persona sueña para sí misma entonces a veces no hacemos eso de nuevo por miedo a perder por miedo a que la otra persona no esté de acuerdo por miedo a que la otra persona esté en desalineación por miedo a que la otra persona se vaya y se asuste y no se quede pero... ¿Cuál es entonces el propósito de estar en una relación si no hay alineación ni felicidad? Yo creo que, de nuevo, es mucho de cambiar ese chip, de creer que una persona va a cambiar por nosotros o de que nosotros vamos a cambiar por una persona y darnos cuenta de que cada persona es un individuo. Cada persona tiene sus propios sueños, cada persona tiene sus propios intereses, cada persona tiene sus propios valores. Y lo más importante de poder encontrar ese balance perfecto en una relación es poder darnos cuenta de que todos esos valores, todos esos intereses, todas esas formas de ver una relación es sean compatibles las unas con la otra Si no son compatibles, no esperes que la otra persona cambie para hacerlo compatible con la tuya, ni esperes que tú cambies para hacerlo compatible con la otra persona. Simplemente no va a suceder así. Es muy importante que nos veamos como individuos a pesar de que queramos estar en pareja. Entonces, Si quieres tener una relación sana, si quieres honrar tu tiempo, si quieres honrar tu energía, si quieres honrar tu atención, que vale mucho y es parte de ese proceso de reconocimiento, de amor propio, de amarte a ti misma, de saber lo que vales, de saber lo que mereces. Si quieres hacer eso, es muy, muy importante que tomes ese espacio de que si estás soltera, de que si acabas de terminar una relación, de que si nunca has estado en una relación, tomes este espacio para ti, para conocerte mejor, para ser sincera contigo misma, para alinearte con tu visión y en el camino encontrar a a una persona, si es que quieres, que te acompañe y que comparta esos mismos valores, esa misma visión y esos mismos intereses. De nada vale que esperes y esperes y esperes a que una persona cambie por ti o de que te conformes con lo más mínimo o de que aceptes migajas o de que tengas miedo de expresarte, y de usar tu voz, y de decir lo que sientes, y de expresar tus necesidades, porque eso no es vida, desde mi punto de vista, eso no es vida, y mucho menos si vas a estar en pareja, <ríe> yo creo que una pareja, y siempre lo he dicho, y se lo dije muy claro a mi esposo cuando comencé a salir con él, y, y empezamos a conocernos, y es que para mí una pareja debe aportarte en tu vida, y no desde un punto de vista egoísta De que quiero recibir más y quiero recibir más Y quiero recibir más Porque por supuesto que se trata de reciprocidad Y se trata de dar y recibir Y se trata también de no tener que contar Cuánto da uno y cuánto da el otro Porque tampoco soy súper fan de esa filosofía De 50-50 Porque a ese punto termina siendo una relación Como de roommates o de amigos con beneficios Versus una relación romántica Donde hay complicidad Hay intención, hay propósito, donde hay ese 60% en la relación, donde ambas personas están tratando de ser el 60%, de dar más, ¿verdad? De amar más. Yo creo que para mí eso es una receta perfecta. Y de nuevo, es importante que te conozcas bien, es importante que seas clara con tus necesidades, es importante que definas el amor, es importante que hagas tu lista. De negociables y no negociables Es importante que te ames a ti misma Existen muchas, muchas lecciones La verdad no sé cómo estoy haciendo este episodio <risa> Para resumir tantas lecciones en este episodio Porque hay tanto, tanto que aprendí Durante ese proceso Que me ayudó a sentirme segura A sentirme confiada Y a sentirme capaz De manifestar una relación Bajo mis propios términos Y por supuesto bajo los términos de mi pareja porque somos dos en una relación, pero lo bonito es que nuestros términos son compatibles y están alineados y eso es lo más importante. Yo creo que en la vida no deberíamos de enfocarnos en buscar un amor de nuestra vida. Aunque suena romántico y a mí me encanta decirle a mi esposo que él es el amor de mi vida, pero honestamente en la vida vamos a tener probablemente muchos amores. Y cada uno de esos amores nos va a demostrar algo. Y cada uno de esos amores se va a sentir diferente. Pero cuando pones la intención, en vez de encontrar un amor de tu vida, en encontrar un compañero de vida, entonces te das cuenta de que hay mucho más de lo que nos han vendido sobre el amor. Que es como esta atracción física y los gestos románticos y que qué tan bonitos se ven juntos. Sino más bien, ok, ¿Qué tan compatibles somos juntos para tener una relación para toda la vida? Porque yo soy muy creyente, soy como una hopeless romantic, donde creo genuinamente en ese amor para toda la vida. De hecho, por eso me casé <ríe> y lo hice de la forma más casual. No vayan a creer que hice una gran ceremonia. Para mí lo más importante es el simbolismo que hay detrás de ese compromiso, de ese respeto, de esa alineación en querer estar juntos para toda la vida. Entonces, Creo que es muy, muy importante que te des cuenta de si tú eres una persona igual que yo, que busca una relación para toda la vida porque quieres crear esa intimidad, porque quieres crear esa confianza, porque quieres tener un lugar seguro con tu pareja. Entonces es muy importante que lo veas como un compañero de vida porque life happens. En la vida van a haber altos, en la vida van a haber bajos y en los altos por supuesto todo es chévere. En los altos la energía es la mejor, en los altos todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos en los bajos? ¿Qué pasa cuando existen momentos duros? ¿Qué pasa cuando pasan situaciones difíciles? Es importante que puedas sentir que cuentas con ese compañero de vida, que esa persona va a estar ahí para ti. Porque no todo va a ser romántico, no todo va a ser estrellitas y mariposas y arcoíris. Van a haber momentos difíciles en la vida y si tú quieres una relación donde realmente te puedas sentir sostenida, no porque dependas de esa persona sino porque sabes que cuentas con esa persona en momentos difíciles, yo creo que es importante que comiences a darte cuenta de esos valores que componen a un compañero de vida para ti. Así que bueno, eso sería todo por este episodio Yo sé que se aproxima el 14 de febrero Y quiero que te des cuenta de que It's okay, it's fine Valentine's Day es una gran oportunidad Para amarte a ti misma Y celebrarte demasiado porque Guess what, tú vas a ser Tu mejor compañía para toda la vida Regardless de si estás en una Relación o no, tú vas a ser Tu mejor compañía Por el resto de tu vida, así que ¿Por qué no celebrarte? Cuando ya escribí esta Carta, Yo tenía 28 años y ya yo sentía que el tren se me había ido hace rato, 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 rato. Y es mentira. El tren nunca se va porque el presente lo tienes aquí, en el ahora. Entonces nunca se te ha ido el tren nunca es tarde para conocer el amor de tu vida, nunca es tarde para terminar una relación que no te aporta, que no te nutre, que no te expande, que no te llena y yo creo que esto también es muy importante mencionarlo porque a veces estamos en relaciones simplemente para no estar solos pero terminamos sintiéndonos más solos que nunca y yo creo que no es justo para tu vida, no es justo para tu corazón, no es justo para lo que eres capaz de manifestar en tu realidad si simplemente te atreves a creer lo posible, porque realmente todo se trata de creer lo posible. Si no lo crees posible, por supuesto que no vas a encontrar una persona que cumpla con esos estándares que tienes para ti. Y está bien tener estándares, eso no te hace una persona egoísta, eso te hace una persona que sabe lo que quiere y yo creo que cada vez necesitamos más y más personas que saben lo que quieren. Así que bueno, con eso les dejo, creo que me instalé porque este es un tema que en verdad ha sido un reto para mí, pero siento que también he logrado entender mucho y por eso se los quiero compartir porque sé que pueden haber personas que se sienten en un lugar donde no saben por dónde empezar. Y créame, el primer paso ya lo tienes y es estar contigo misma. He estado ahí, perdida, desilusionada, sintiéndome poco, sintiendo que no merezco lo suficiente y nada más el hecho de haberlo trabajado Me ha hecho crecer tanto, 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 no solamente como persona, sino también como pareja, porque de nuevo una relación es de dos y yo creo que mientras más entiendes esa parte de ti, de lo que quiere y de lo que espera y de lo que sueña, yo creo que así también puedes ser una mejor pareja. Porque entiendes los dos lados de la moneda Si te gustó este episodio No olvides dejarle un like Si lo estás viendo en YouTube Y suscribirte al canal Y prender la campanita de notificaciones Para que te enteres cada vez que hay un video nuevo Y si estás escuchando este episodio A través de Spotify o Apple Podcast No olvides dejarle un rating al podcast Para que le pueda llegar a más y más personas Bye